0: Dije, ¡Feliz Año Nuevo! 2022, damos gracias al Señor porque nos permitió un año de luchas, grandes batallas, pero también grandes victorias, y esperamos también lo mismo en este año. Amén. Saludamos a todos aquellos que se conectan también que están fuera de nuestro recinto en esta hora y por diversas razones, pues no están con nosotros hoy, pero están conectados a través de las redes. Damos gracias al Señor por ese medio y esperamos que la bendición sea igual, como si hubiesen estado aquí con nosotros en el día de hoy. Nos gozamos enormemente. Y estamos entusiasmados con todo lo que Dios tiene para nosotros en este año. Amén. Rogamos al Señor que continúe obrando en nuestras vidas. Este puede ser un último año. Todos los días se acerca más la venida del Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de los Salmos capítulo 20, versículo 5, leo de la Biblia de las Américas, libro de los Salmos, capítulo 20, versículo 5, una palabra sencilla para hoy, no vamos a comenzar el año muy complicados que digamos. Dice así la palabra del Señor. El pueblo dijo, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Repetimos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera Diga conmigo en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera El tema del mensaje de hoy es alcemos nuestra bandera Dígalo conmigo Alcemos nuestra bandera. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias porque en tu misericordia podemos hoy decir estamos de pie. Te enfrentamos en esta hora un año nuevo, desconocido totalmente a todos los seres humanos, pero conocido por ti. Y nosotros confiadamente nos lanzamos por fe y creemos que será un año de bendición. Independientemente de lo que pueda suceder, Señor, nosotros estamos confiados en Ti. No hay ningún temor, no hay ninguna ansiedad, no hay nada que perturbe en esta hora nuestra mente y nuestro corazón. Estamos completamente confiados en ti. Tus hijos te alaban y te adoran en esta hora. Se regocijan en ti, Señor. Y te dicen gracias, anticipadas, por todo lo que pueda ocurrir en este año. Sea bueno o sea malo a los ojos del hombre. Sabemos que todo obrará para bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen cómo? Amén. Damos un aplauso al Señor. Pregunto yo, hoy antes de entrar en el texto de lleno, ¿cuántos de ustedes querrían saber los desafíos y pruebas que enfrentarán este año 2022. Estoy seguro que alguien habrá pensado o dicho algo como, hombre, ojalá pudiera saber qué va a pasar este año. Pero, ¿realmente quieres saberlo? ¿Conocer cada detalle de los desafíos que vas a enfrentar este año? ¿Realmente quisiera saberlo? Una razón por la que podría no ser, es una buena idea, ni ser útil en realidad, es el hecho de que anticipar una temporada difícil, hermanos, de dificultad, a menudo es peor que caminar a través de ella. Óyeme, no es lo mismo saber que algo viene que simplemente que llegue y atravesar por ello. Es doble la angustia, no solamente esperando que suceda, pero también atravesando por ella. Ciertamente Dios es un Dios sabio que nos ha escondido el futuro, pero que nos da el resultado final de todas las cosas. Pues para los que creen en Él, pueden descansar en paz, porque el mañana está en sus manos. Amén. Este Salmo 20, que traigo como reflexión en esta mañana, y qué bueno que podemos comenzar el primer domingo de los 52 domingos de este año en la casa del Señor. Este Salmo nos llama a confiar en el Señor. Es un Salmo de confianza. Era una canción cantada en la víspera de una batalla. Estos cánticos que se cantaron en el día de hoy no son por coincidencia. Es porque realmente nosotros desconocemos lo que enfrentaremos en este año. E independientemente de lo bueno que sea, tendremos que enfrentar batallas. Y este cántico, este salmo se elevaba en la víspera de una batalla. El escenario claramente no se nos revela, no se nos da así claramente, pero pero la escena es obvia. Y unas po pocas pistas que nos dan los versículos anteriores al texto que acabo de leer arrojan luz para entender la escena vayan conmigo al contexto el versículo 1 nos muestra que por lo que dice sabemos que está refiriéndose a un día de angustia, dice que el Señor te responda en el día de la angustia que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto o sea había una batalla que luchar según lo que estamos leyendo versículo 2 que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga o sea que David ha entrado al santuario en busca de ayuda para esta batalla. Y el versículo 3, vemos que David ofrece sacrificios a Dios, pues en este salmo y en esta oración dice que se acuerde de todas tus ofrendas refiriéndose a Dios que Dios se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto y termina diciendo en el versículo 4 antes de entrar en el versículo 5 que es el que nos concierne en esta mañana que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. ¿Cuántos desean esto en esta mañana? O sea que a medida que el rey David se acercaba al Señor, el pueblo se había reunido para orar por su rey, por David. Eso es lo que vemos aquí. Por una parte, David estaba haciendo todo lo que tenía que hacer antes de la batalla y el pueblo se había reunido para orar por David, su rey. Porque si David y su ejército era favorecido, también el pueblo era favorecido. Ellos oran para que Dios responda a David. Ayude a David. Acepte a David y su ofrenda. Eso es lo que estamos viendo acá. Vemos entonces en el versículo 5 una confianza absoluta e inquebrantable. En este pueblo, de parte del pueblo, pues el pueblo comienza a sentir la victoria antes de que llegue. Y el creyente es así, no tiene que experimentar la victoria para comenzar a sentir la victoria que ya Dios le va a dar. No tenemos que ver, la fe es la seguridad de las cosas que todavía no son. Lo dice claramente Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que aún no se ve. Eso es fe y eso es lo que tú y yo tenemos en el día de hoy. Tenemos una fe, una confianza inquebrantable en nuestro Dios. Amén. Y esto se manifiesta de una manera práctica, dígalo conmigo, de una manera práctica. Pero no es fe y con el mojo para abajo. Como dice. Oh no. Esto se manifiesta de una manera práctica. ¿Cómo? En alegría. Dice el pueblo en este versículo 11. Nosotros, mientras tú te preparas y, no, y, y, y Dios te va a dar la victoria, proclaman, testifican y de manera profética dicen nosotros cantaremos con gozo ¿por qué? por tu victoria por eso en este año antes de suceder cualquier cosa hemos elevado cánticos al Señor, porque lo que hacemos es celebrar con gozo la victoria que ya el Señor nos ha dado en este año, amén Dije que se manifiesta de manera práctica, de una manera alegre, con un espíritu de victoria que nosotros vamos a tener a través de todo este año. Alguien dijo las mayores celebraciones de las obras de Dios comienzan incluso antes de que se haga la gran obra. Repito, las mayores celebraciones de las obras de Dios comienzan incluso antes de que se haga una gran obra los que tienen fe huelen la victoria yo dije que los que tienen fe se huelen la victoria Miren, yo yo me caracterizo por no tener mucho olfato Eh, en mi familia, todos tienen un olfato increíble. Desde mi esposa, mis hijos, mis nueras, mi nieta, todos. Un olfato increíble, Me parecen sabuesos. Pudiera la policía utilizarlos para rastrear lo que quisiera sin mentirles. Es increíble. Y entonces, además de eso, tengo personas a mi alrededor, como José Miguel, que también, eso es una cosa que insoportable. Y yo les pregunto, ¿qué, qué es esto? Yo no huelo nada. No me huele a nada. Y déjenme decirle que está bien porque no paso tanto sin sabores y tantas dificultades en el camino hermanos por causa de eso mi vida es más sencilla y más fácil pero doy gracias a Dios que una cosa así me bueno y es la victoria día tras día que Dios me va a dar y eso es fe hermano eso es fe me huelo la victoria. Y los que tienen fe, huelen la victoria incluso antes de que esté allí. Antes de tomarla. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios, alzaremos bandera. Alcemos nuestra bandera. Ese es el tema, alcemos nuestra bandera. Es tiempo de izar la bandera. La palabra bandera aquí aparece solo en este Salmo y también en Cantares capítulo 5 versículo 10 donde se traduce como distinguido o señalado. Mi amado es blanco y rubio, señalado, distinguido. O sea, el estándar o bandera entre diez mil significa el abanderado entre diez mil. O sea, está hablando de que debemos asumir el reto y el desafío de reunirnos en torno al abanderado, el más importante, el más distinguido, el estandarte, la bandera entre 10.000, el Señor mismo. Así es como vamos a marchar en este año nuevo. Ahora, ¿cuál será nuestra bandera? Es mi pregunta, ¿cuál será bandera, mi bandera, ¿cuál será nuestra bandera? Y ciertamente no me refiero a la bandera dominicana. Por más bella que sea, y yo particularmente, la considero la más bella del mundo. ¿No dicen amén? Y yo, no me importa que la gente piense de mí, que yo soy un ingreído, porque me creo que las otras banderas son feas. No, no son feas, son hermosas, pero la mía es la más hermosa de todas las banderas del mundo. La bandera dominicana. Y déjenme decirles que los otros días hablando con mi mamá, descubrí algo que no sabía o se me había olvidado, pues hacia los años 1964, un 27 de febrero, fue que yo nací. Y estamos hablando de 57 años atrás, casi 58. Y Nací en Estados Unidos, nací en Nueva York. Pero hablando con mi mamá, ella me comentaba y, y, y que yo fui hecho aquí. Madre, madre en Dominican Republic. Y eso me llenó de tanto orgullo. Porque yo siempre sabía, ¿por qué es que yo me siento tan dominicano? Es porque yo fui madre en República Dominicana. No fue en los países. Allá me tiraron, pero aquí me hicieron. Y obviamente Dios tuvo su propósito para eh, que yo naciera allá y bueno y todo lo que eso ha implicado a través de mi vida eh, y el Señor así lo planificó, pero la realidad es otra. Por eso es que eh, cuando pienso en una bandera no pienso en la bandera norteamericana ni como muchos cargo la banderita americana en el pecho. No, si fuera a cargar una, fuera la bandera dominicana. Ahora bien, cuando hablo de nuestra bandera, no hablo de la bandera dominicana, ni aún de la bandera cristiana. Oh, no, la bandera cristiana y quizás muchos no la conocen. Utilizada para representar a todas las denominaciones cristianas. Bandera que fue diseñada por Charles Overton en los años 1897. En una iglesia de Coney Island, Nueva York. Esa bandera tricolor, al igual que la nuestra. Con una cruz roja que significa la fe cristiana, el amor de Dios al hombre y la promesa de la vida eterna. Un color azul que representa el cielo y un color blanco que significa pureza, inocencia, paz. Pero cuando yo les digo que alcemos la bandera, no les estoy hablando tampoco de la bandera cristiana. Me estoy refiriendo a la realidad bíblica la realidad teológica, la verdadera bandera de los cristianos, la cruz de Cristo. No hay otro símbolo más excelso que este. Locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios. Y hay tres razones en esta mañana que quiero compartir con ustedes por las que deberíamos todos alzar nuestra bandera y no izarla hasta media hasta no 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 porque no estamos de luto hoy no estamos de duelo no no comenzando el año vamos a izarla lo más alto que podamos aleluya aleluya, aleluya. porque porque estamos contemplando que se acerca una gran victoria. ¿Cuáles son las razones por las cuales debiéramos alzar nuestra bandera? Nuestra bandera o la bandera habla de nuestra alineación. Diga conmigo alineación. Denota con quién estamos alineados una bandera un estandarte puede marcar la diferencia mis hermanos entre un poderoso ejército que avanza y una turba confusa y desorganizada repito es una bandera un estandarte lo que puede marcar la diferencia en el campo de batalla entre un poderoso ejército unido que avanza alineado y una turba confusa y desorganizada. Y es que las masas del siglo XXI que estamos viendo están siendo todos los días cada vez más sacudidas. Hermanos míos, por el viento y las olas, y la gente un día cree una cosa y mañana cree otra. Y así muchos comienzan el evangelio y más luego ya no están en él. Pero no, hermanos míos. El que se enlista y se enrola en la, en los caminos de la fe debe alzar su bandera. Hermanos, y que todo el mundo sepa que esto no es algo pasajero. ¡Esto no es según la moda! ¡Sí, sí, sí! Hay muchas banderas entre las que podemos elegir. Ciertamente es así. Y cuando hablo en cuanto a banderas, no me refiero ya a las banderas que denotan nuestro patriotismo y nuestra nacionalidad, me refiero a otras banderas que podemos quizás elegir. Ahí está la bandera del poder y esta bandera del poder se manifiesta de diferentes maneras en los seres humanos hoy en día. Está la bandera de la riqueza de la abundancia y hay gente que se enrolan en esas filas y están alineados con el propósito de riquezas, poder, prestigio. Oh, sí, hermanos, y eso persiguen y eso buscan, la bandera de la popularidad. Y hay gente que no duerme solamente pensando Llegar a ser populares. Hay muchos diferentes tipos de banderas. Hay muchas banderas bajo las cuales puedes identificarte. De hecho, en nuestro texto, el salmista en el versículo 7, dice, Salmo 27. Algunos confían en carros y otros en caballos. Mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Para el cristiano hay una bandera y una sola dada para ser exhibida. Aleluya, no es el poder que yo tenga. No es la cantidad de riqueza que posea. No es lo prestigiosa que se vea mi vida. Ni cuán popular yo sea. Mi bandera es aquella bandera de la cruz de Jesucristo. ¿Saben de lo que yo estoy hablando? Esa es la bandera. Bajo la cual debemos vivir. Estoy hablando ya no de una bandera literal. Estoy hablando de un modo de vida que, ex, que exhiba mi alineación. Mi ed, identificación con Cristo. Desde ya, desde la primera semana de este año. ¿Con quién estoy alineado? Esta es la bandera bajo la cual debemos todos marchar. En el nombre de nuestro Dios levantaremos nuestra bandera. Y diremos, Jehová es mi bandera. A lo largo de la historia, mis hermanos, los hombres han sido identificados por su estandarte. Ha sido así por su bandera. Yo me pregunto si ya te has alineado con todo lo que está encarnado, oigan bien, en la bandera más importante de toda, la cruz de Cristo. Pregunto de nuevo, ¿ya te has alineado con todo lo que está encarnado? Porque si hay una bandera que... Tiene mucho que decir y que, y que, 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 que ofrecernos y que, y que nosotros podamos tomar de ello para vivir. Es la cruz. De Cristo. Es su vida, su muerte, Amén. su resurrección. ¿Estás listo en este año para marchar bajo la bandera de la cruz? Todo este año quizás te ha tomado por sorpresa. Este año nuevo, pero debes estar preparado para alinearte sin reservas con el Dios vivo. Este puede ser el año que Él venga a buscarte, que Él venga a buscarnos Y Él buscará a aquellos que están alineados, que tienen su bandera en algo. Hay muchas banderas, pero yo sugiero una. Pues me repito. Hay muchas banderas, pero yo te recomiendo una sola, la bandera de la cruz. Y es que si yo no me puedo identificar con Cristo, si no puedo identificarme con Cristo, permíteme seguir siendo desconocido. Porque no quiero ninguna bandera para ser popular. Oh, yo prefiero la bandera de la cruz y que Él sea popular. Él sea famoso. Él sea quien se le dé toda la gloria. Como Juan el Bautista, hay aquí uno que yo no soy digno de desatar ni el calzado de sus pies. El anonimato. Todos los que están detrás de esta bandera están en el anonimato. Porque el único que brilla en esta bandera es Él. Cuando se habla de esta bandera, cuando se habla de esta cruz, se habla solo de Él. No cabe más nadie allí, uno solo. Por más que Dios haya utilizado todos los hombres de Él durante las edades, oh, Cristo es el centro de nuestra bandera. Si no puedo alinearme con Cristo, no quiero alinearme con nada más. Solo con Él. ¿Cuántos dicen amén? Debemos anunciar al mundo que estamos alineados con la causa de Jesucristo. No tema este año. Es un año de desafío. Es un año de identidad. Es un año de que la gente se dé cuenta quién eres. ¿Con quién estás alineado? es un año de definición porque ciertamente muchos van a definirse oh sí, hermanos míos y van a salir del closet si es que eso existe ya eso no existe no digo que no exista ese hecho pero realmente ya no hay ninguna vergüenza levantan su bandera sin ninguna vergüenza mientras que muchos llamados cristianos la tienen a media asta o no la suben porque se avergüenzan de su bandera tú y yo no este año vamos a alzar nuestra bandera y que todo el mundo sepa quién es nuestro bandera? ¿Quién es nuestro estandarte? ¿Quién va adelante? ¿Quién pelea las batallas por mí? porque qué enfrento cada día con tal osadía? ¿Por qué? Oh, hermano, anunciaremos al mundo que estamos alineados con la causa de Cristo. Y que tenemos la intención de marchar hacia la victoria bajo su bandera y bajo su nombre. Y recuerda, nunca demos al mundo razones para cuestionar nuestra alineación o nuestra afiliación. Sí, porque a veces nos olvidamos con quién estamos alineados. Y le damos razón para que ellos puedan cuestionar nuestra alineación, nuestra afiliación. Vamos a sostener la bandera muy en alto para que nadie se pregunte en qué bando estoy en esta batalla. Nuestra bandera en alto para que todos sepan que nos hemos identificado. Con el caballero de la cruz. La Biblia dice claramente que debemos estar. A favor o en contra de él. No hay término medio. O estás con él o estás contra él. Estamos identificados con él o contra él. Mateo capítulo 12 versículo 30. El mismo Señor Jesús dijo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recorre, desparrama. desparrama. Así que nuestra bandera marca nuestra alineación con Cristo. ¿Ustedes oyeron lo que yo dije? Nuestra bandera marca nuestra alineación con Cristo. Nuestra bandera habla de nuestra alineación, pero también nuestra bandera habla acerca de nuestra lealtad. Diga conmigo lealtad. lealtad. Repito, sí, estamos alineados, nos identificamos con Cristo, pero la bandera habla más que solo alineación, afiliación habla acerca de lealtad. Y los registros históricos nos dicen que los ejércitos en proceso de lanzar nuevas campañas militares siempre marcharon bajo la bandera o el estandarte que representaba su lealtad. Una vez que nosotros establecemos nuestra bandera y nuestro estandarte que nos alinea con Cristo, siempre debe ser honrado. Si marca tu alineación, debe marcar también tu lealtad. Porque se puede estar alineado sin ser leal. Se puede estar en las filas del combate sin el compromiso de dar tu vida entera. No basta con que estés en el registro de membresía eclesiástica, porque a la hora de la verdad, esos son registros humanos. ¿Sabe? Los que están registrados en el libro de la, de la vida son aquellos que en su corazón tienen un pacto de lealtad con aquel que los llamó y lo alistó. Las banderas marcan entonces la alineación pero también la lealtad. Y una vez que nos alineamos con Cristo, no se debe permitir que nada interfiera con ese alineamiento. Eso me habla de lealtad. Porque van a venir muchas cosas en este año que van a querer que tú te salga, se te salga de la alineación. ¿Y qué es lo que te va a mantener en la alineación? La lealtad a tu Señor. Aleluya, verás quizás muchos que se salen de las filas, que bajan su bandera, que se esconden, que se avergüenzan, que temen que por causa de su alineación no puedan conseguir las cosas que la gente consigue fuera del Señor. Y tú, como las deseas, las anhelas, quizás prefieras salirte de las filas. Y verás muchos que toman esa decisión, pero tú no. Tú no eres solamente uno que está registrado. No, tú estás alineado, pero detrás de esa alineación hay una lealtad. Hermanos míos, nuestro desempeño como cristianos siempre debe coincidir con nuestra profesión. Repito, nuestro desempeño como cristianos siempre, oye bien, siempre tu desempeño debe coincidir con tu profesión. Y cuando hablo de profesión no estoy hablando de desde alguna carrera que tú hayas adquirido Estoy hablando de lo que tú profesas ser Y tú profesas ser cristiano O sea que tu desempeño Tu manera de actuar Siempre debe coincidir Con tú, lo que tú profesas Lo que tú profesas Lo único que hace es que la gente Te identifique Y diga Ese está en las filas pero tu desempeño, lo que habla es de tu lealtad a estar en esas filas. ¿Me di a entender? Por eso es que buscamos más que alineación, buscamos lealtad. Serle leales al que lo dio todo por nosotros. Y si esto es cierto, hermanos, si lo es, entonces nuestro estandarte representa nuestra lealtad, así como también nuestra alineación. Porque tampoco es que la alineación no tenga valor, claro que lo tiene, pero solamente le da verdadero valor nuestra lealtad. Porque también, Pudiera alguien decir Bueno tú no me ves ahí Pero yo soy leal no, no. Si, si no te veo en el campo de batalla Es una demostración De que no eres leal Si cuando eres llamado al frente Para, para la batalla La batalla no ha comenzado todavía Pero tú tienes que estar ahí Alineado, preparado O sea, que esa teoría es, se cae. Sí, así es. ¿Ah? No, no, yo, yo no soy como esos fanáticos. Eso que, no. yo, yo desde mi casa peleo. Pues déjame decirte que a nadie, que ninguna nación que está enfrentando una batalla necesita gente en su casa. los necesita alineados ¡Sí, sí, 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 y leales. ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale, aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Por qué? ¿Desde la casa? ¡Ah, Señor! ¿Cuántas tentaciones nos sobrevienen de ser desleales? Pero en el campo de batalla Oh hermanos míos, cuando vemos el valor que tiene el otro, el coraje que tiene el otro, la decisión que tiene el otro, nos llenamos nosotros mismos de lo mismo hermano y terminamos siendo leales a aquel que nos llamó. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando pienso en lealtad pienso en compromiso, pienso en compromiso, pienso en fidelidad, eso es lo que significa una bandera levantada. Pues déjeme decirle la bandera se levanta al inicio de la batalla como identificación de quién es este ejército que viene a conquistar pero la bandera se mantiene en alto en medio de la batalla como muestra de que este ejército no se va a dar por vencido la bandera no solamente se levanta al inicio se levanta en medio de la batalla y tú has comenzado tu vida cristiana y quizás en ese momento levantaste tu bandera muy en alto y todo el mundo sabía ¿En quién creías? Pero ha pasado los años y de alguna manera te has apagado. Y no se ve tu lealtad y tu entrega. Sí, estás batallando. Sí, ha sido dura la batalla. Pero levanta la bandera de victoria. Que todo el mundo sepa quién pelea por ti. Por qué estás parado aún? Aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya. No es tiempo de bajarla. Es tiempo de sostenerla. Yo oro al Señor no solo para ver banderas de alineación en esta iglesia, sino banderas de lealtad. No a mí. No achadís al Señor. Banderas que representen la fidelidad en todas las cosas. En toda la casa de Dios. Como habla de Moisés. Quien fue fiel en toda la casa de Dios. Que representen banderas que representen dedicación que marquen esa voluntad de servir a pesar de todo. Es muy fácil al principio, bajo el entusiasmo y el comienzo de las cosas, levantar bandera. Es en medio de la batalla, cuando quizás algunos de los nuestros caen y otros retroceden, que se hace más difícil pero con la ayuda del Señor mantendremos nuestra bandera izada para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y todos sabemos que las posibilidades de esta congregación, esta iglesia son prácticamente ilimitadas. Lo son. Porque Él está con nosotros. Pero el progreso espiritual de esta iglesia y de cualquier iglesia exige lealtad a aquel que nos llamó. La alineación nos coloca en un lugar privilegiado, pero también en un lugar de mucha responsabilidad. Considerar, enlistarnos, Levantar bandera y decir, Él es mi estandarte. Es un privilegio grande enorme, pero también de suma responsabilidad. Pues el éxito va más allá de estar en las filas alineado. El éxito depende de nuestra lealtad a aquel que nos ha llamado. Permanecer fieles y debemos marchar con ese espíritu, un espíritu cooperativo bajo la bandera de la cruz. Amén. Implicará sacrificio, implicará una medida completa de nuestra devoción a Él, implicará usar talentos de manera más efectiva y tal vez en el camino hasta descubrir nuevos talentos. Implicará compartir, dar, sí, darnos a nosotros mismos. Ciertamente, todo eso habla de lealtad. Nuestra bandera habla de alineación. Nuestra bandera habla de lealtad. Y finalmente, nuestra bandera habla de lo que se ha logrado. Sí. Porque no solamente se levanta bandera al inicio de la batalla. No solamente se sostiene la bandera en medio de la más dura batalla. Sino que al final de la batalla. Quizás se vean pocos. Dispersos quizás. Quizás muchos hayan dado sus vidas. En medio de la batalla y ya no estén de pie pero una cosa hace el que termina una batalla y ve la victoria y es que levanta su bandera bien en alto para que se sepa quién ganó esta batalla aleluya es que las banderas se utilizan para marcar la victoria la confianza de este pueblo en la victoria no tenía nada que ver con la trayectoria de David. No, la, la, la confianza del pueblo que nos llevó a decir: Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Sí, ellos tenían un líder probado. Sí, se sentían orgullosos de él, su rey David, como él ninguno. Oh, Saúl le quedó pequeño, corto. Ellos estaban muy claros de la trayectoria de David desde un jovencito hasta sus días, pero ellos sabían que la victoria no dependía enteramente de David. Por eso la bandera que ellos iban a levantar no era la bandera de David, era la bandera de Jehová, su Dios. La confianza de este pueblo no estaba entonces en la trayectoria de David ni en su habilidad. Al igual que ellos, nosotros también hemos visto a Dios lograr victoria tras victoria en nuestras vidas. Deberíamos levantar nuestras banderas. A Dios muy por encima de nuestras cabezas. Cada vez que nos enfrentemos a una prueba, a una batalla, a una lucha. Y cuando termine esa lucha, que todo el mundo sepa que no fuiste tú que no fueron tus estrategias tus maniobras que no fue tu poder adquisitivo, que no fue tu inteligencia, capacidad que no fueron tus fuerzas, no fue porque el que tú señalaste para que fuera delante de ti, ese que está escrito en tu bandera ese que te sostuvo en medio de tu trayectoria de prueba. Ese mismo es el que te dio la victoria y por eso tú levanta su bandera. Amén. Porque si Dios ha tenido victoria en tu vida, en el pasado, sabemos que volverá a tener la victoria en el futuro. Nuestro Dios no pierde una batalla. Nuestras banderas siempre deben estar izadas. Sí, nuestras banderas tienen el nombre de Dios escrito en ellas. Y son un recordatorio constante de esa victoria que Él ha tenido y la victoria que pronto tendremos. Así que, en esta mañana, Levanta tu bandera, alcemos nuestra bandera, vamos a ponernos de pie, alcemos nuestra bandera. Enfrentamos este año y todas sus luchas y sus batallas y damos un grito de alegría por la victoria que Dios va a seguir teniendo en nuestras vidas. Y en nuestra congregación, en tu familia, en mi familia, en el entorno de mi trabajo. Y donde quiera que yo me mueva, mi bandera, Cristo Jesús, será levantada para que todo el mundo sepa de quién es la victoria. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos ahí donde están. Oh Padre, gracias. Voy a ver la victoria. Aleluya. Dilo, dilo, dilo. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Ver la, victoria. la batalla es tuya, Señor. Ay santo Dios Hay un aire de victoria Hay un aire de triunfo Estoy entusiasmado Entusiasmado con lo que Dios va a hacer Aleluya oh, gracias Padre, gracias gracias, gracias oh gracias, gracias, gracias alcemos nuestra bandera este es un nuevo año alza tu bandera comienza bien comienza alzando tu bandera no tienes por qué sacar la bandera blanca la bandera de la derrota la bandera de que me di por vencido apenas comienza el año enfrenta a cada batalla con valor gloria a Dios para siempre Gloria a Dios para siempre. Y usted dirá, pastor. Siento que ha habido batallas en las que no he vencido. Y puede que sea eso cierto. Pero te tengo noticias. En una guerra hay muchas batallas. La guerra es humana. Y para nosotros la guerra ya está. Dicho su resultado. Levántate. Caíste en medio de la batalla. Levántate. Es un asunto del año pasado. Déjalo atrás. Mira hacia adelante. El enemigo quiere El enemigo quiere mantenerte Con remordimientos de tu pasado Sentimientos de culpabilidad De no haber sido leal y fiel Pero Dios Hace todas las cosas nuevas Y te introduce es un año de conquista Un año de nuevas batallas Nuevas victorias Este es tu año Dios Ha sido misericordioso Y estás de pie Después de grandes batallas Que libraste el año pasado Eso quiere decir Que Él te dará la victoria Pon tu confianza en Él Pon tu confianza en Él Aleluya Pon tu confianza en Él No bajes la bandera No baje la bandera Manténla izada Y declara, voy a tener la vida. Voy a tener. Aleluya. Aleluya. Aleluya.